0: Очередной подкаст про игры Всем привет, это очередной подкаст про игры И это шестой выпуск С вами, как всегда, ведущие Влад и Антон
1: Всем привет, друзья!
0: И первая новость о том, что Valve рассказала о своем VR-шлеме, о котором мы, кстати, рассказывали в прошлом выпуске подкаста. Шлем выглядит достаточно интересно. Полный набор такого шлема с контроллерами и датчиками, которые будут следить за движениями вашей головы, обойдется в 1000 долларов. И это первая хорошая новость, потому что а, такой же шлем от... HTC Vive стоит 1400 долларов в полном комплекте и, как мне кажется, 400 долларов это очень ощутимая сумма для того, чтобы совершать покупки относительно ненужных VR аксессуаров. Вот VR-шлем Индекс встроены два специально разработанных RGB LCD дисплея с разрешением 1440 на 1600 на каждый глаз. Valve утверждают, что они позволяют добиться большей четкости изображения, чем OLED, которые в основном встраивают в VR. Мне очень понравилось, что в этом шлеме сделали по-другому динамики. Вернее, в шлемах обычно нет динамиков и нужно играть с наушниками. А тут сделали такие динамики, которые не прикасаются к твоим ушам, а как бы находятся на расстоянии недалеко от ушей. И таким образом ребята говорят, что можно добиться более реалистичного звучания, чтобы звук был не у вас в голове, а как бы в комнате. Помимо Прикольно. этой интересные штучки. Еще с этой гарнитурой идут очень прикольные контроллеры, которые называются Knuckles, и их специально сделали так, чтобы носить, а не держать. Ты надеваешь их на руку, там еще есть такие веревочки, которые можно тянуть и растягивать, и благодаря этому они отслеживают движение пальцев. И также там какие-то датчики тоже стоят, которые могут трекать пальцы. И, например, ты можешь делать разные жесты. Например, там, стрелять пальцем, да, нажимать на курок. Или показывать э, значок виктори. Или показывать очень непристойный э, жест из американской культуры. Вот и это очень прикольная штука. Я не видел еще таких контроллеров, которые не нужно держать. Это уже ну такой очень ощутимый плюс для меня, потому что мне кажется, когда ты именно держишь контроллеры, ты отвлекаешься от вот этого погружения. Ты как?
1: Ну да, я могу на своем опыте сказать то, что вот я играл на двух vr шлемах uh -huh. и в обоих из них мне не очень нравились контроллеры я просто не помню как называется первый, второй вот этот HTC Vive первый там какой то там в общем и в первом были более короткие контроллеры, но они были ну какие то не очень удобные, а вот в HTC они такие очень длинные какие то там еще по моему такие кружочки сверху да. странные и в общем не тот не тот мне было неудобно держать, да там есть крепление там, для рук специальные вроде как отверстия чтобы пальцы было удобно держать курки там под всеми пальцами возможными но все равно они какие-то... Ну вот оно неестественно как-то воспринимается мной. Но даже когда ты тут же... Вот тот же джойстик ты берешь в руки, например, и ну он сразу ложится в руки. Какой бы это ни был джойстик, какая бы у тебя ни была рука, он так эргономично сделан, что да. он сразу Мне кажется, в руки с джойстиком
0: и... это еще дело привычки. Джойстик ты прям постоянно юзаешь. А, я думаю, VR-шлем ты там раз в месяц достал, когда друзья к тебе пришли в гости. Или когда вышел классный тайтл какой-то, поиграл и положил обратно в шкаф?
1: Ну, возможно, но я тут больше сравнивал со своей стороны. Ну, Ты именно На а момент, когда об я эргономике
0: пробовал... да, говоришь, об удобстве, ну, да, да, как да, да, да. держать.
1: Есть, да, как я пробовал, когда у меня еще тогда не было приставки. И, в принципе, я джойстик не часто в руках mm -hmm. держал. Потом я взял джойстик и мне сразу стало удобно. Понятно, что мышка это вообще для меня как-то продолжение руки буквально. <laughs> ну, как да, и для многих. И, и ей, ей совсем удобно все делать. А вот с. Ну, как и джойстиком. А вот почему-то с вот этими держателями от VR-шлемов мне было не очень удобно. Прикольно придумано, я считаю.
0: Да, мне кажется, Интересно, если было бы их это именно попробовать, держать не будет нужно будет. Они именно, как ты говоришь, как мышка, продолжение руки. Точно так же и эти контроллеры продолжения руки, по-моему, будет намного лучше и будет меньше тебя отвлекать от реальной жизни. Вот, на каждом из э, этих контроллеров установлено также по три кнопки, чтобы их можно нажимать было и выполнять какое-то действие. Одному трекпаду и одному стику. Э, по словам разработчиков, заряда хватит примерно на 7 часов использования, что я тоже считаю очень хороший показатель. Отзывы в основном хорошие у прессы, которые были на показе и пробовали демку, все говорят, что картинка намного четче, чем в других шлемах, и из-за этого меньше уставали глаза. Но вот меня смутила цитата одного из журналистов, который сказал, что даже после того, как я 15 минут подряд летал на космическом корабле, я не почувствовал тошноты. Это хорошо это или
1: плохо, интересно? Да,
0: он говорит это с радостью Но мне кажется, вот эта цитата пока отражает вообще весь прогресс с VR-шлемами Который есть на данный момент Потому что людям до сих пор сильно тошнит И это не прикольно Если у вас есть VR-шлем То вы знаете, что в супердинамичных играх Где вы очень много двигаетесь и машете головой Ваш вестибулярный аппарат рассинхронивается с телом, и из-за вот этого лага вам начинает тошнить. И я бы очень хотел, чтобы это могли пофиксить, потому что пока это такой основной камень преткновения после цены. Потому что цена до сих пор очень кусается, потому что я компьютер дешевле собрал, чем 1000 долларов. А для VR напомню, что нужен компьютер.
1: Ну да, еще надо железо нормально, чтобы поиграть
0: да, 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 я, собственно, это и имел в виду Но еще тысячу долларов Мне кажется, отдадут только Энтузиасты, которые прям вообще Либо угорают очень По VR Играм у меня, кстати, есть такой знакомый Который вот уже последние лет 10 Говорит, вот Мне надоели обычные игры Потому что это обычные игры Ничего уже не меняется Я жду классный VR и как-то он мне писал, что хочу купить VR от Sony с приставкой. И я его тогда отговорил, потому что он только вышел. А сейчас я бы, наверное, VR-шлем от Sony посоветовал бы брать, потому что он стоит 350 долларов, что по сравнению с 1000 и 1400 просто колоссальная разница. И там довольно много контента и игр. И все говорят, что этот шлем максимально удобный из всех существующих вот
1: а там э, тебе тоже контроллеры в соневском э, шлеме даются или ты можешь с джойстиком играть
0: можешь и с джойстиком и с вот э, и контроллерами пс муф
1: да? угу. ну вот потому что еще вот те есть те проблемы которые ты перечислил правильно угу. там цена э, тошнота и есть еще одна проблема ну это как по мне то что очень сложно передвигаться в играх да. виртуальным ну, да, ну то есть, как э, у тебя нету. Нет, нет нормальной методологии передвижения. То есть на джойстиках не, вс... не на, джойстик, на контроллерах не всегда есть джойстик, ходьбы. Mm -hmm. Там в основном есть. Э, ну, то есть, стики разные, то есть, стрелять, там, не знаю, какое-то одно действие сделать. И. Ну, я сейчас не могу вспомнить, но, по-моему, на HTC Wife Там тоже не было джойстика вот эти ходьбы И в некоторых играх там ну, Пытаются по-разному реализовать вот это передвижение Я точно uh -huh. помню, как я играл в игру, где тебе надо было Просто как будто стрелять из лука Стрела полетела, она приземлилась, и ты туда по... Полетел, условно, и ты uh -huh. переместился И там разные игры Где ты просто на одном месте буквально стоишь Там тебе надо Ковбоев каким-то... в ком... ковбоем отстреливаться Там от других ковбоев, тебе не надо перемещаться и ты просто uh -huh. как-то это делаешь И вот... Некоторые игры вроде придумывают какие-то обходные пути перемещения, но это тоже такая основная проблема, с которой, мне кажется, сейчас разработчики прежде всего сталкиваются, потому что они не, ну, нету какой-то панацеи перемещения. Ну да, то есть да, есть там у вот всех это... еще
0: разная квартира и так далее, вряд Конечно. ли ты будешь на улице играть в VR. Но мне нравятся вот эти бизнесы, которые открываются, связанные с VR, которые арендуют просто огромное помещение, делают систему, я не знаю, креплений, которые держат человека, не, не держат человека, а просто система креплений в потолке и mm -hmm. твой шнур от VR идет в потолок. И... А, Он я как понял. бы может передвигаться вместе с тобой. Но это все равно, как бы, такая тупая штука, э, скажем так, костыль, <с чтобы <с это сделать, потому что ты привязан к чему-то, вряд ли ты будешь ну, да, все равно ограниченное да. погружение, если ты будешь э, с огромным шнуром ходить постоянно и тянуть его еще за собой. Вот, поэтому не знаю. Э, идея хорошая, но кустарная. Еще делать всякие такие штуки, где ты как бы бежишь на одном месте, и но передвигаешься в игре, крутишь такой огромный э, трек трекпад, или я не знаю, как это правильно называется, но ты стоишь в такой стоечке, и ножками бежишь.
1: Ну это также, да, как в фильме первому игроку приготовиться. Я тебе расскажу. Да, да, да. Я точно не глянул. Да, и вот там тоже такая примерно система, что ты... <смех>, там всем продают э, такие бандлы, где ты сразу и бежишь, и тебя вроде как немножко оно придерживает, uh -huh. там разворачиваешься, и тоже ты в этом шлеме. Ну, прикольно, да. Такое было бы интересно попробовать, но я же говорю, да. Мне еще интересно, вот ты рассказывал про помещение, где цепится, шнур, цепляется шнур к потолку, uh -huh. а если, например, там двое людей играют, могут ли они перецепиться шнурами или нет? Да, я думаю, Или они всегда по такой то есть ты в один момент можешь просто бежать, бежать и очень резко шлем с тебя да, или вы просто можете врезаться с другом, врезаться, да, друг друга да, вот это вообще смешно, наверное
0: ну, мне в этом плане как раз намного более симпатична дополненная реальность, где ты видишь окружающий мир, ты не врежешься никуда, не потянешь шнур и так далее, не скинешь свою консоль, к которой идет шнур на пол, если отойдешь слишком далеко вот, в, в дополненной реальности намного круче, что ты все видишь, и там есть объекты, с которыми ты тоже можешь играть. Но, естественно, из пределов своей квартиры ты особо не вылетишь. Нужно сделать какой-то полупрозрачный фон, знаешь, в VR и поставить еще одну камеру, чтобы она транслировала тебе квартиру, чтобы ты, ты не врезался по... никуда. Ну да, и...
1: Очень быстро приближаешься. Да. К чему-то.
0: Тут тоже у меня такой вопрос, а если у тебя, например, квартира 30 квадратов, тебе нужно пройти 60 метров. Если ты пойдешь в одну сторону, то ты дойдешь, да, 30 метров, но тебе нужно еще 30 метров вперед пройти. Но ты можешь только развернуться и идти обратно, и получается, ты будешь ходить в игре на одном месте. Поэтому без стиков вообще никуда. Мне кажется, вообще вот эта штука, что нужно ходить, она хороша только для каких-то фантастических фильмов. Либо такой стойки, о которой мы говорили, где ты будешь ходить или бежать на месте. Тогда это будет окей. Ну, да. В другом случае, я бы. Я, как большой специалист в VR, всем бы производителям рекомендовал бы ставить стики, чтобы все было. Удобнее. Но я думаю, стики ну, кстати... везде
1: есть. Про дополненную реальность Ты говорил, да, я вспомнил интересную игру Недавно смотрел Где ребята придумали такое приложение С дополненной реальностью То есть на твой на телефон ты его скачиваешь Оно вставляется там В специальный автомат такой И вы бегаете в такую войнушку Играетесь на закрытой там, uh -huh. территории И у тебя на твоем экране телефона То есть там у тебя прицел есть Оно там все подсвечивается И там много разных приколов интересных залетает на твой экран и соответственно ты там стреляешься с людьми ты видишь как ты по ним попал на телефоне на своем как будто бы в прицел и все и вот э, хвалили в общем по крайней мере в этом видео но она была не рекламная просто кто то ну ребята рассказывали uh -huh. хотя может конечно она была рекламная что это было просто видео да 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 на меня сработало но в общем мне понравилось и оно там достаточно несложно это какие-то наши ребята сделали по-моему, из Одессы, uh -huh. или... в общем, кто-то из Восточной Европы, наши ребята, я точно не помню, кто. Прикольно. Но прикольно. И оно там не очень сложное, я так понял, то есть там не прям какое-то огромное количество дополнительности, но там нужно все для того, чтобы как раз играть в страйкбол какой-то, uh -huh. или что-то, то есть уже на таком более высоком уровне, что я когда играл, я помню, в выпуске рассказывал, мне не понравилось, я ничего не видел. Да, как-то
0: еще встречались с американскими военными майк Да, по-моему, Microsoft HoloLens есть такая штука. Это тоже очки дополненные реальности, не виртуальные. Там где ты видишь и на дисплей накладываются различные элементы другие. И военные там осуществляли какую-то миссию. И все военные были в восторге. Они постоянно видели на миникарте, где кто находится. И сказали, что это больше было похоже на матч в Call of Duty, чем на войну. И мне кажется, для военных дополненная реальность однозначно будет супер классной фичой. Как когда-то iPad стали юзать всякие пилоты, а в медицине стали юзать и еще много где. Так я думаю, такие проекты, как Microsoft HoloLens могут использовать военные, и это будет таким мейнстримом, именно дополненная реальность, потому что в VR вряд ли ты много на убиваешь врагов.
1: Да, но наш вам совет, воевать не надо, это не очень хорошо.
0: Да, да, на этой позитивной ноте, я думаю, мы можем
1: переместиться к следующей новости. Ну да, мы здесь говорили про дополненную реальность, а теперь можем поговорить про искусственный интеллект. Совсем недавно ребята из OpenAI, Провели такой открытый бета-тест с игроками своего бота OpenAI 5 Этот бот в доте играет с другими людьми, скажем так. Первый раз его показали еще в далеком 2017 году. Я лично помню, смотрел этот момент. Это было на популярном The International. Одном из самых популярных киберспортивных турниров вселенной, я бы сказал. И... Тогда э, это был такой знаковый момент, потому что ну, я болею за команду На'ви. И Нави не поехали на интернешнл. Это был, по-моему, первый год, кстати, когда они не поехали туда. Это была последняя команда, которая еще на всех Интернешнлах была. И вот они первый год не поехали, но э, знаменитый украинский игрок из Нави Данил Дэнди Ишутин, он тогда приехал в качестве какого-то секретного гостя и сразился с э, ботом OpenAI5 на большой этой сцене. Они вышли друг против друга на меду, на эсэфах, <свят> и вот так. Он тогда, тогда надо было Ненавижу убить. Ненавижу эсэфа, кстати. <свят> Просто было <ублюдский свят> герой,
0: который вечно
1: мне мешает. <свят> Часто, видишь, на эсэфах люди выходят. Это даже в один момент стало таким аналогом. Пойдем, выйдем по разам, давай выйдем PvP, на эсэфах. да миду, или да? Подраться, да, пвп, да. <свят> <свят> и вот, в общем, Дан Данил сыграл тогда с этим ботом openai 5 он ему проиграл, потому что бот очень круто играл, потом этого бота пустили в... Не потом, а до этого, его пустили среди всех профессиональных игроков, он научился уже, на момент игры с Данилом, он уже научился хорошо играть, угу. причем как это вначале было, это был просто обычный бот, вот как компьютерные в доте обычные, там самые сложные какие-то. И, ну, я считаю, просто сложных обычными, поэтому. <с> в общем, это был Мне обычный кажется, бот, который Антон, умел там.
0: Ты ошибаешься, потому что именно Open AI бот, который играл в Доту, он начинал с того, что он просто ходил по карте, прокликивал все предметы, не умел ходить, он ходил в разные стороны, и сначала он абсолютно ничего не умел, и потом он провел там много, много, много партий. Но... И ну, наблюдая как... за тем Что делают другие э, Начинал понимать что нужно ему делать И начинал выигрывать Вот э, Но ну, это насколько я помню просто... я Эту историю Ну и вообще как нейросети тренируются Им просто очень много данных Нужно дать там они дальше сами разберутся Потому что все равно никто не понимает Какие паттерны Поведения они строят внутри
1: Вот это просто я сделал такой вывод из того, что я читал когда-то еще давно про него. То есть он uh -huh. первоначально, ему дали базовые вот эти настройки обычного бота. То есть показали, понял, что понял. может делать вот обычный бот и как он там примерно что делает. И запустили его там в игры против э, профессиональных э, игроков. Поначалу он очень-очень много проигрывал, но там с течением ста, 100, там тысячи, тысяч матчей. Понятное дело, вот как ты правильно рассказал, он э, собрал очень много информации в себе. Может ему случайно мой, на, на мой момент... датасет доты скинули и он проигрывал. <смех> Возможно. Но, понятное дело, что он собрал очень много информации и начал очень круто играть. И тогда, еще в семнадцатом году, люди, которые играли с ним, на моменте, когда он уже там, научился очень хорошо играть, уже даже профессиональные киберспортсмены очень редко могли у него выиграть. Там нашли какой-то баг тогда, что можно там, не знаю, выкладывать манго, класть его обратно там, в инвентарь куда-то быстро прикладывать, и бот, понятное дело, ему не нужно, получается, наводить на тебя мышкой, он тебя прокликивает там в долю секунды. На самом деле,
0: этот бот играет с ограничениями. Я вот тоже думал, что бот по-любому будет выигрывать, потому что он может все мгновенно прожимать, но на самом деле там ограничения, которые ближе к человеку его делают, но все равно мы понимаем, что компьютеру... Не нужно думать так долго.
1: Возможно, <смех> чтобы да, но да, все равно, да, получается. Он выбирает всегда самый минимальный, ну, это да, хорошо, даже если это заданный для него минимальный какой-то порог, он выбирает этот минимальный порог по дефолту и там всегда прокликивает, очень быстро нажимает скиллы, денает, вообще как сумасшедший uh -huh. крипов. Да, и тогда, ребята, я помню, выкладывали манго, клали его обратно, и как-то бот в момент проклика, он думал, что у тебя манго нет, начинал у на тебя э -э агриться, <смех> атаковать тебя. И ты там в определенный момент под... А, то есть, нет, он не мог увидеть, что вокруг тебя лежит. Он не мог это прокликать, потому что это как переменная, которая ему там недоступна на земле. Mm -hmm. И, соответственно, ты с ним дрался-дрался. Он видел, что у тебя мана заканчивается в определенный момент. И он начинал еще больше боковать на тебя. И ты резко подбирал манга, успевал дать там два кайла и убить его. И вот так вот нашли такой способ. Но потом как-то ребята это пофиксили. Так вот эти ребята в начале апреля, они провели такой шоу-матч между командой OG... Которая каким-то чудом стала Чемпионом TI8 Я смотрел вот этот весь финальный матч Лега где-то в 6 утра или там в 7 утра спать До сих пор не могу забыть этот матч Но, короче, как-то они там стали чемпионами И вот против них провели Такой шоу-матч, где Ботам дали определенный пул героев Среди которых можно было выбирать И они выиграли ОГ угу. там из, этого, из этих 18 героев выбрали Выиграли ОГ Олд Да. Олд o... Джиг, да И... Решили запустить его в такой открытый бета-тест. И вот э, люди, обычные люди, могли 5 на 5 поиграть с этим ботом. Вот этим определенным пулом героев. И вот такие результаты показал бот за 3 дня теста. Он выиграл 7215 матчей и проиграл 42. Вот так вот, да. Боже, это
0: просто, наверное, самый лучший в мире... Виндефи.
1: Да, Винрей составил процента да. То есть Что стоит отметить одна команда. Причем это еще до того, как я ознакомился с этой новостью, я читал конкретно про команду, которая выиграла там несколько раз подряд у этого бота. И это были ребята из России. Как-то они. Они нашли какую-то там а-ля стратегию. Вот в нашей новости, которая из ДТФ мы берем, сейчас вычитываем. Главный там гендиректор говорит, что не нашли никакой панацеи против бота игроки, и там нельзя его вроде никак обмануть, никакие хитрости, уловки применять, но я тогда еще там несколько недель назад читал, когда они играли, что вот эти ребята из России, они единственные, которые выиграли вот из 42 побед, угу. то есть ну, поражение и -e, 42 побед, соответственно, обычных игроков, 10 раз выиграла одна и та же команда у бота. И, и они, это считается ну, хорошо, да? Ну, это считается супер круто, потому что... Ну, то есть такой Большой винрейт у одной команды Соответственно весь мир играл Всего там одни смогли 10 раз есть Четвертую часть всех побед Забрала себе одна команда какая-то российская Причем это не профессиональные киберспортсмены Видимо им не было смысла Тратить свое время на это Это играли всякие любители, кто хочет Блин, чувак, мы закончим матч Ой, матч Мы закончим запись подкаста я
0: обязательно хочу пойти посмотреть Как играет этот бот на ютубе Это просто звучит супер круто Потому что... Да, и в общем, это, это эти
1: ребята... Ну вот, да, и эти ребята, они рассказывали, как они побеждали этого бота. Они там... Э, то есть в самой игре трудно победить бота, потому что он всегда... Независимо там, от своих перемещений, он побеждает лайны, он очень хорошо донает крипов, соответственно, и человек даже там самый-самый какой-то профессиональный донайер крипов, он не может передонать бота. что бот, он всегда, у него рассчитано все там до единицы, он знает точно там шанс мяса, шанс того, как полетит тычка, то есть, ну вот все вот это он играет по математике,
0: мы играем по
1: ситуации. Да, по ситуации. И... Его математика всегда будет все равно лучше, да, чем Да, да. Даже если мы все не просчитали,
0: математике все равно так хорошо считать никто
1: не сможет, да. как компьютер. Да, и у бота может быть там не настолько круто командное взаимодействие выработано, да, но он знает поведенческие факторы человека, соответственно. Ему очень легко против человека играть Даже когда человек там очень круто все делает Поэтому ребята, как они выигрывали Они на стадии распика пытались там Обдурить бота даже с этими 18 персонажами Они сразу забирали себе Вроде бы как Crystal Maiden и Гирокоптера угу. И как-то от этого там Строили драфт, и соответственно А бот всегда там first пиком их пикал И а строили от этого за драфты. одного Или за пятерых? Не-не-не, пяти... вот когда-то давно Еще в 17 году они он играл за одного да, Теперь это команда из пяти...
0: Короче, человек. это полноценный Причём... бот полноценный, игрок.
1: полноценный бот, да Только на, там, 18 героев рассчитанный Причем, ну вот, кстати, как-то, видимо, все забыли про это Но я помню, еще год назад он играл против команды Англоязычной студии, там, аналитики или англоязычных комментаторов И тогда, по-моему, комментаторы выиграли у этого бота mm -hmm. Или там 2.1 сыграли Но тогда бот, ну, точно он там не 2.0 их выиграл <laughs> Потому что, ну, у него, видимо, тогда не было такого количества вот этих паттернов, такого количества информации, которой надо было. И поэтому он хуже сыграл. Сейчас он играет намного лучше. Вот так вот.
0: Да, да, я очень жду, когда его выпустят в открытый доступ. Может, уже выпустили, а мы не знаем. Я бы попробовал Я вот просто...
1: Ну, он был в открытом доступе точно. Я не знаю, закончился ли этот э, ивент или нет, но... Возможно, вот эти вот как раз три дня он были тестовые, потом он э, перестал быть. Но это как минимум, тебе надо было бы собрать команду из пяти человек, но чтобы это сыграть. Это я с ним. смогу
0: сделать. С этим я справлюсь. Ну, в любом случае, супер интересная тема. Очень круто, что в такой супер рандомной игре, как Dota 2, появляются такие. Боты, нейронные сети, которые вносят абсолютно всех и вся э, Немножко обидно, что мы такие лохи по сравнению с компьютером Но как э, технарь, и я напомню, что я тоже программист Мне очень лестно, что ли, что технологии развиваются и все вообще классно Ну а кожаные мешки, готовьтесь, скоро, скоро мы не сможем играть в доту с ботами на этом все по ботам? Или у тебя еще есть что сказать?
1: Ну, там еще можно было сказать, то, что саму эту компанию, э, создание самого этого бота 5, угу. оно было частично профинансировано никем иным, как Илоном Маском. У -у -у,
0: это тот человек, который да. говорит, что искусственный интеллект нас уничтожит? Финансирует искусственный интеллект, может Илон хочет нас уничтожить?
1: Инвестирует в будущее, так сказать да. И тестирование Тестирование этого бота OpenAI Помогает в разработке Искусственного интеллекта, который потенциально Может стать ассистентом человечества всему, вот так
0: Да, это супер классные чуваки В них инвестировал не только Маск, а еще другие крупные Компании Это такие самые крупные И популярные Именно для масс которые не разбираются, ребята. Но я считаю, они с этим ботом очень себя популяризировали, поэтому однозначно хорошая стратегия.
1: Да, круто, круто. И мы
0: переходим к следующей новости. Epic Games наша любимая компания. Любимая компания нашего подкаста, потому что мы обсуждаем ее с первого выпуска, наверное, каждый выпуск. Они постоянно ну да, учитывая, генерируют в первом инфа... выпуске... поводы. <свят>
1: <свят> в первом выпуске мы там обсудили буквально три новости, по-моему, да? И все равно там попал Epic Games. Да, даже выйдет да. на три или четыре новости. Сколько было? Итак, сама новость. Студия
0: Psionics объявила о слиянии с Epic на официальном сайте. Студия Psionics – это компания, которая разработала очень популярную сетевую игру Rocket League. Rocket League это такая игра, где вы на реактивных тачках играете в не менее реактивный футбол. Если вы не играли в Rocket League и вам нечем заняться, а если вам еще и нечем заняться с другом, то я настоятельно рекомендую. Игра очень классная и интересная. И что самое плохое для Epic Games, одновременно хорошее, она популярная. Потому что когда вышла эта новость, как всегда, начался ревью бомбинг, о котором мы постоянно вам рассказываем. В Steam пошли сразу ребята занижать рейтинг Rocket League, потому что они вот подружились да, с Эпиками, Epic Эпик их купили. Но я напомню, что Rocket League выходила всегда только в Steam и на консолях. И Epic ничего не говорили о том, что они заберут ее из Steam, и потом выпустили еще пресс-релиз, что они не будут ее оттуда забирать. Но естественно, игра выйдет и в Epic Games Store. Но люди, как всегда, сказали, это все говно. Габен наш отец, и мы будем любить и покупать игры только у него. И пошли, как всегда задизлайкали игру и написали кучу плохих отзывов. Psyonix и Epic работали и до этого. В студии говорят, что Epic будет помогать в продвижении игры, в том числе с ее развитием как киберспортивной дисциплины. Это они говорят о Rocket League. И сами эпики говорят, что Psyonix всегда была частью семьи Epic, и мы рады, что теперь это официально. Мы очень уважаем Труд студии, которая собрала великолепную команду и построила вокруг Rocket League прекрасное сообщество. Напомню, что разработчики из Psyonix помогали усовершенствовать инструментарий для разработки на движке Unreal Engine, это один из самых популярных движков, вместе с Unity, на котором делаются игры. А сотрудники компании Psyonix также помогали в создании Unreal Tournament и тоже легендарной игры Gears of War. Rocket League вышла в 2015-м, и ее аудиторию сейчас э, оценивают в 57 миллионов игроков, что очень много это может сравниться с Фортнайтом, Дота и Кс ну да, с такими ну большими да, с топовыми, киберспортивными да. играми.
1: Да, с топовыми тайтлами. Я не знаю,
0: Антон, как всегда, я скажу свою фразу. <laughs> я не знаю, сколько денег у эпиков что они продолжают хардкорно наступать э, на рынок игр просто по всем фронтам они успевают подтянуть Инди разрабов к себе они успевают купить Psyonix, они успевают заключить со всеми контракты по поводу эксклюзивности и так далее сколько у них денег Тим Суини мы хотим декларацию показывай не, Нам ну, нужен Навальный, шпиль, чувак. Э... Только <сих> так можно <сих> уничтожить Эбби Games, чтобы он дроном снял офисы, <сих>
1: <сих> дачи и так далее. И потом его забанят в Твиттере за это. В <сих> <сих> черный список все побросают. <сих> да, потом еще ну, Владимир Соловьев
0: придет так. и скажет «Тварь! <сих> <сих> ты что тут в комментариях неправильно общаешься?» <сих>
1: Просто это первый прецедент, по-моему, когда... Ну, то есть до этого они же только делали эксклюзивы для там, не своих каких-то игр, uh -huh. соответственно, ну, выкупали эксклюзивы, а здесь они купили прям целую студию разработки, то есть они прям далеко прошли. Да, Думаю, и так, с... короче, супер-массивной такой
0: игрой Rocket League. Кстати, по Rocket League тоже очень хорошо развит... Киберспорт и, боже, там такую магию делают чуваки. Я не знаю, как они так играют, как они чувствуют так игру, но, видимо, они очень и
1: очень долго играли. А ты же играл в свое время, да, в Руки по-моему?
0: Да, да. Это супер классная игра. Я долго не хотел ее покупать, мне ее порекомендовал наш общий знакомый, что типа это must have, если у тебя есть консоль. Она веселая, особенно если у тебя есть с кем играть. Но в нее круто играть, как и в кооперативе, так и самому. Партии длятся там до 5 минут в среднем. И даже если у тебя попадется плохой тиммейт, вы довольно быстро переместитесь к следующей партии с новым тиммейтом. А если будет хороший, то вы можете остаться и играть вдвоем дальше, если вы полюбили друг друга. Ну, в общем, супер классная игра. Покупаю ее однозначно на какой-нибудь распродаже, я с удовольствием бы поиграл.
1: Да, мне кажется, я просто когда-то, возможно, и у тебя пробовал в нее играть, и мне, ну как, она там очень прикольно в нарисована. В просто
0: чувак нельзя попробовать поиграть. В нее надо поиграть хотя бы часов пять. Ты поймешь все основы. Угу, а, как... я понял. Двигается машинка, как летает мяч, какие есть тактики. И вот потом можно начинать играть, потому что типа за 15 минут ничему там научиться ну да, нельзя. Я...
1: Да, я поиграл там вообще совсем чуть-чуть. Ты еще, кстати, когда читал, упомянул такой тайтл, Gears of War. Да. War. Да, и я вспомнил, что это одна из первых игр, в которую я вообще поиграл на консоль. Ага. когда, ну, я не такой прям далекий игрок, мне не так там, много лет, чтобы я играл на каких-то там консолях, там, не знаю, PS1 или там Atari или Dendy угу. или еще какие-то, и наверное, году в каком-то там 2005 или 2006 я шестом первый шестом раз поиграл на раз. консоли. Вот, да, наверное, вот как раз году там в 2006 я первый раз и поиграл, у меня был одноклассник такой, достаточно обеспеченный, у которого сразу, ему покупали каждый, ну, тот момент, когда я с ним начал общаться, у него там был Xbox, Xbox 360, uh -huh. по-моему, и вот как раз на нее уже была Джерсов Вор, и у него, по-моему, чуть ли был не бандл этого Джерсов Вор вместе с Xbox, то есть вот так. И он иногда нас звал к себе там в гости, и мы вот играли. это была первая игра, в которую я поиграл вот так прям полноценно на консоли, то есть до этого я, понятное дело, играл там на... Кава что-то, а тут вот такой был тайтл Джирсов я так себе его просто хорошо запомнил, это эксклюзив для Xbox. А. один из трех, <laughs> или скольки там, ну в общем, один из эксклюзивов для Xbox, а, который такой является очень популярным, но да, прикольно, у меня история, история
0: грустнее по поводу Джирсов Вор, все как я прикоснулся с этой игрой в 2006 году, я читал о ней в дневнике, <laughs> У меня был дневник с разными интересными фактами из разных сфер человечества. И вот там было написано, что есть такая игра, Gears of War, Ты играешь там супер-классным чуваком с классным оружием. И я подумал, эх, вот когда-нибудь я, наверное, смогу в нее сыграть. И так и не сыграл. Нужно скачать игру 2006 года и попробовать. Вот, как всегда, желаем Эпикам удачи в покупке в следующих компаний. Мне кажется, они скоро купят Google, Apple, Facebook, Amazon. И мы будем все делать через Epic Games Store. Звонить, кушать, заказывать еду, в смысле, ездить на их машинах и так далее. Очень, очень богатая компания. Epic Games это сын маминой подруги, понял? А Steam это такой... Хикан, который дома сидит Прыщавый И к нему приходят друзья И они все вместе такие Вот блин, сын маминой подруги Опять успешные а мы Сейчас новый дизайн для чатов выкатим А?
1: А? Насобираем ачивок очень много
0: Да, ачивки кстати классные В стиме Правда они там почти по любому поводу появляются Типа Вы сделали шаг, вот вам ачивка Вы выстрелили Ачивка. Но мне все равно очень нравится. Супер классное такое поощрение за твои действия и подвиги в играх. Жду пока, и... когда Эпики сделают систему ачивок, потому что без системы ачивок это говно. Но в Fortnite играть можно. Там внутренние ачивки, поэтому мне
1: нравится. Ну вот ты задаешься вопросом, сколько денег у Epic Геймса? а Sony опубликовала свой отчет, в котором они говорят, сколько у них денег. Этот э, год для них стал самым прибыльным, э, они, у них э, самая большая выручка за все время вообще, то есть она составила 28 миллиардов долларов.
0: Я даже не в представляю там, себе с...
1: такие суммы денег, если честно. Ну да, я тоже никогда в руках не держал. Я думаю, ты бы и не удержал, чувак, в руках 20 миллиардов. С позапрошлым годом, да, тогда было 17 с половиной. То есть вот так И здесь много разных интересных фактов о Sony и их таком самом успешном годе, годе да. <laughs> Если, да, это мы говорили о выручке Операционная прибыль компании составила 2,8 миллиарда долларов В сравнении с 1,6 в прошлом году также за. А, 28
0: да, да. это выручка была, да?
1: Э, это выручка, да, и а не это, не это уже операционная прибыль, конкретно.
0: Нам сейчас бы в подкаст так бы же... Александру пригласить, чтобы она объяснила, что такое <с выручка, что такое прибыль. Ну, прибыль я понимаю, конечно. Я
1: могу, ну да, я могу, в принципе, да, и сам объяснить. Выручка это то, что они получили со всех своих активов, то есть то, что они там продавали, разные инструментарии, там, не знаю, консоли, игры и прочее, прочее. Уже, брата да. а, а прибыль да это уже конкретно что получает компания после вычета там всех например налогов угу. потом э, оплаты работы амортизации после там,
0: всех минусов мощности и
1: предприятия так. да после всех минусов да это уже конкретно операционная прибыль я конечно еще не уверен облагается ли то есть это уже после обложения налогом или до возможно это зависит там от э, страны где там располагается главный офис или где все это происходит да но я имею ввиду что я там конкретно не знаю законодательство но по моему это вот так это уже свичай там всего всего вообще поэтому они пустят все эти деньги там в дальнейшем разработку новой игры какой-нибудь да да вот так вот коджимбо деньги коджимбо да и кроме этого компания продала 178 миллионов единиц playstation 4 Кому они это, их конечно, еще продают? Меньше. Я, 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 не я тоже не знаю Это меньше, то есть в прошлом году они продали 19 uh -huh. Вот в этом 17,8 В следующем они планируют вот, до, до конца следующего квартального года Это там 31 марта, по-моему 2020 они прод... планируют продать еще 16,5 или там 16. <сёк> Это будет меньше, потому что люди уже вроде как в ожидании новой консоли, что тоже, кстати, отмечено в отчете. Мы знаем, mm -hmm. что в ближайшие 12 месяцев консоль точно не выйдет. Ну, сейчас,
0: наверное, по самым низким ценам там через месяца 3-4 начнут э, распродавать да? остатки Продаваем, PS4, да. чтобы они потом не лежали на складах. Хотя, мне кажется, PlayStation ну, да, 5 чувак, будет стоить достаточно дорого. Учитывая то, что нам обещали гибрид SSD и HDD, и рейтрейсинг и классную графику, мне кажется, она долларов 500 как раз будет стоить. И для многих вот этот сотенчик долларов будет большой суммой разницы, чтобы купить четвертую или пятую, поэтому, наверное, четвертую еще будут покупать, но меньше и меньше с каждым годом, понятно. Пока пятая не станет доступна абсолютно для всех. Если она, конечно, станет меня... доступна, потому что, насколько я помню, Sony по себестоимости практически отдают свои консоли, а зарабатывают на сервисах.
1: На играх, да, и на сервисах. Да. Да. Я просто хотел привести пример, что у меня есть некоторые знакомые, которые вот уже... Даже, по-моему, после того, как я купил уже PS4 себе. Это уже очень-очень поздно, я купил mm -hmm. да, в конце 2018 -го года. Е есть несколько знакомых, которые вот там сейчас купили себе PlayStation 3. И я там задаюсь таким вопросом. Ну, это понятно, они покупали не новые. Когда всего, я уже в 2015 бушные...
0: году купил себе Xbox 360, на меня все на работе как на дурака посмотрели. Типа, зачем? Но она стоила 2000. Почему нет? Ну, да. ну
1: вот, то есть, есть да, есть ряд людей, которые, например, вообще там не играли ни во что, они могут, в принципе, там себе, для них, ну, тем более, та же PS4, там, ну, огромное количество игр, да, ты, понятное дело, не будешь играть там в самые, ну, когда выйдет консоль следующего поколения, ты не будешь играть там самые-самые новые тайлы, mm -hmm. но тут такое огромное у тебя количество игр, в которые ты можешь играть. Но я бы, кстати, тоже хотел поиграть в некоторые игры там с PlayStation 3, в тот же Demon's да, на или Можно, там... но, скорее всего, просто... Ну,
0: 2000 гривен. Со следующей зарплаты, Анто.
1: Скорее всего, просто и ты, я купим себе консоли нового поколения, и на них будут идти, скорее всего, все игры. Было бы круто. Прошлых консолей. Ну, по крайней мере, как с Xbox. Там же вот это присутствует. И... Ну, я очень хочу, чтобы тоже так было в пятой, что я 100% буду себе покупать и я бы поиграл в какие-то старые игры, ну даже в тот же Oblivion, например, да?
0: Наверное, я не нет, фанат Oblivionа, если честно, у меня нет. Нет, у меня есть одна старая игра, в которую я хочу поиграть. Это Skate 3. Skate, ну вот, ну
1: я скейт. думаю, у всех, да, у всех людей есть какие-то старые игры, которые они не против были бы поиграть. Ну вот у меня таких там несколько. То есть, ну я бы тут же там биошок поиграл. На самом деле, если бы у нас
0: PlayStation Now запустили в Украине России, то можно было бы и на четвертой поиграть в старые игры только
1: в стриминге. С три стриминге я понял.
0: У нас почему-то не запускаются.
1: Ну вот да. Кстати, к тому же отчету тут о PS Now тоже есть информационный. то есть ежегодно сервис растет. И уже за прошлый год он вырос более чем на 40% и достиг 700 тысяч человек.
0: Это очень большой рост. Да? Учитывая да. то, что в они все... далеко не во всех странах запущены. Возможно, они запущены только в США, если я не ошибаюсь.
1: Ну, я тоже. Тут я не знаю. Ну, растет у Sony, в принципе, все. Ну, кроме количества проданных консолей. Но, учитывая, что... И так уже вот в почти преддверии, а все равно ну их да, там, купили 17,5 миллиона. Не просели,
0: это... Даже не на 10%. Ну да. Просили.
1: Ну да. То есть там буквально там миллион. Да. Миллион пятьсот. А растет вот PS Now. PS, количество подписчиков PS Plus достигло 36,5 миллионов пользователей, что увеличилось на 2,2 миллиона после, в сравнении там с прошлым годом. Интересно то, что уже продано копий PlayStation 4, 96 и 8 миллиона Да, она скорее всего не достигнет пика PlayStation 2, угу. который продали более 155 миллионов копий. Ну да, Но скорее всего обгонит, да, обгонит PlayStation 1. Ее там продали 102 миллиона копий. То есть, вот так. Но все равно показатель очень крутой, я считаю.
0: Да, Sony молодцы. Мне интересно, а Xbox что вообще думают делать? У них есть какой-то план?
1: новую консоль? Я думаю, какой-то точно есть. Ну то есть они же все-таки продают.
0: Я понимаю, но у них абсолютно нет тайтлов эксклюзивных, а именно эксклюзивы продают консоли.
1: Да, не, ну тайтлы есть, просто их не такое большое количество, как на PlayStation. Ну
0: тайтлы есть, но их может 10.
1: Ну да, да, ну, да. И да, их, то их из не них так там, много совершенно. Ну,
0: прикольных, скажем так, да, не хороших, а прикольных, но ну, может...
1: 4. Ну, да, там, 3-3-4, да, вот так. Порза.
0: Все, мне очень нравится, прикольно выглядит тоже читал статью сейчас его там очень сильно улучшили и много контента завезли я бы хотел попробовать поиграть в такую кооперативную да я смотрела
1: да 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 от Пио Варова видео очень хорошее кстати как раз я просто вспоминаю в прошлом году SEO of э, Ziv's. ой да Зивста да, э, пираты морей или воры морей воры да воры морей короче я смотрел как раз, когда она только начала выходить, вот ее только запушили в открытый доступ, uh -huh. все начали в нее играть, она там на отвечать сразу скакнула, там захожу вот тут удивительно лолли на первом месте, да там какая-то непонятная игра на первом месте, захожу, а там все вот эти пираты рубятся, очень много там нарезок разных uh -huh. смешных было о том, как какого-то португальца закрыли какие-то русские в трюме корабля, и он пытался через он пытался через переводчик это сказать «выпустите меня», и у него очень сильно бомбило, что его никто не выпускал. В общем, там много таких интересных было деталей, игра сама по себе. Мне тоже очень нравится, как она выглядит, она такая мультяшная, но в то же время какая-то загадочная, и такие прикольные там штучки были, а «ты смотришь на карту», да. Но, вот, я же говорю, в течение года, все правильно, как Пивоваров рассказывал, в течение года она там почти, ну, потеряла аудиторию, и сейчас вот они вроде как сделали большое обновление. Я тоже хочу, чтобы к этой игре вернулись. Я в нее сам не играл.
0: Да, я очень у много а, У меня, в принципе,
1: не на чем, да, не на чем в нее играть. Все говорили но раньше, я тоже, я что смотрел... она суперская,
0: типа на три дня, <laughs> потом делать
1: нечего. Ну да очень, быстро, да, очень быстро надоедает. Но учитывая, что вот они сейчас завезли там кучу всякого контента, возможно, было бы интересно у нее поиграть, но пока я не куплю какое-то устройство, кроме PlayStation, я не смогу в нее играть. <laughs> да,
0: да, жду, но, пока ты купишь прикольно. ПК. <laughs> Кстати, Sea достаточно да. дорого стоит, где-то 40 долларов. На ПК? Да, на ПК, чувак, 40 Ого. долларов. <связь> Плохие новости о Сио Ладно, <связь> перейдем к хорошим новостям И продолжим еще говорить про PlayStation 4 Мы ни в коем да, случае вот... не Sony бой. <связь>
1: <связь> Ты как раз говорил про количество тайтлов от Xbox В следующем квартальном году у Sony тоже выйдет меньшее количество тайтлов Ну да, ну, потому что они, наверное, там да. пыхтят с этой да, PlayStation да, да, 5 да, да.
0: в полную мощь Некоторые... Да, и я
1: думаю, они сразу готовят некоторые тайтлы к выходу PlayStation 5. Это однозначно. Поэтому...
0: Когда она выйдет, по-любому поэтому... по должны быть просто бомбические тайтлы, чтобы э, в бандлах продавалось хорошо, и чтобы вообще был смысл покупать пятую уже сегодня, а не через полгода. Вот. Ну, я имею в виду, Я выйдет. бы, кстати...
1: Вот я, кстати, недавно думал над тем, с каким бы бандлом я бы хотел купить себе игру playstation если вот следующую мне в принципе нравится вообще вот это направление когда можно там в банде с твоей самой там любимой игрой какой-то а если еще это там разрисовано вообще прикольно да 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 да, вот мне очень нравится как от секира выглядит консоль очень прикольно не видела деревянная деревянная Да, а вот даже, да, даже по-моему, себя выпускал видос, не, где он там играет. И... Он, он, я тоже не много очень люблю, но... <свят> <свят> вот мне просто выдала его в предложке когда он как раз вот этот видос секира Я думаю, хм, Вилсаком и секира думаю, так. <свят> э -э но вряд ли From FromSoftware заносили Вилсакому, чтобы он себе видос записал.
0: Да заносили конечно. Он не пишет
1: их бесплатно. Он не он не пишет их бесплатно, да. Но в общем. А, я вспомнил, я там просто оставил коммент, чтобы подиграть, э, поучаствовать в розыгрыше mm -hmm. и потенциально выиграть э, эту консоль. Она, получается, ее нет в открытом доступе. Она там очень эксклюзивная.
0: Только для Вилсаком. Только для Вилсаком,
1: <laughs> да. Их там, каких там, буквально там 500 штук сделали или там тысячу mm -hmm. на весь мир. Что, соответственно, в формате всего мира, где живут 8 миллиардов человек, это очень мало Да И вот так вот, И непонятно, сколько она там будет стоить, но я захотел себе ее выиграть Но она прикольная будет И вот я подумал, когда выйдет следующая консоль, в каком бы бандле я хотел бы ее себе купить Я нашел только одну игру, ты знаешь какую Непонятно вообще, когда-нибудь выйдет эта игра или нет Ну, Ведьмак 4 А,
0: да, да, знаю, знаю твою страсть к ведьмачьим приключениям что ну, да. поделаешь. Но Жди. Непонятно, Молись, да, Богу. непонятно вообще.
1: Когда-то выйдет она или нет? Но учитывая, что нужно было за это PlayStation... свечку поставить чувак. И я сейчас рассказал про свечку, но не буду. Короче. Не надо. Лучше про Да, непонятно, непонятно, да. Вот PlayStation выходит там потенциально в 2021 году. Ведь Мак 3 вышел там в 2013. Uh -huh. и, или анонсирован 2013, там, вышел в 2014. Где-то на в том промежутке. И вот уже получается 7 лет прошло. Как mm -hmm. где новая игра? Ну... No... А, Во-первых, где Cyberpunk? Ты же видел их. Твит, что вы там что так что
0: думаете? Они там Скоро, скоро все будет.
1: Про сайберпанк или про ведьмака? Про сайберпанк. Да, нет. Про ведьмака я а бы тебе обязательно... Нет, про ведьмака... Да. Не про заскинул. ведьмака я все время там много разных видосов смотрел. Есть такой чувак, его и серебус на YouTube. Это была не реклама. На самом деле, если вы хоть как-то сталкивались со вселенной ведьмака, скорее всего, на его видео вы попадаете. Этот чувак выжимал максимум из Ведьмака, вот я там проходил Ведьмака на момент, там, не знаю, какого-то, шестнадцатого или семнадцатого года, я не помню, когда там первый раз его проходил, а, или в, или в том году вообще, ну, короче, когда-то это там было, год назад, условно, и иногда ты заходишь, чтобы погуглить какую-то инфу, понятное дело, там выдаются какие-то видосы, и вот я нашел чувака, который рассказывает вот все про Ведьмака, uh -huh. и потом я уже там прошел Ведьмака уже первый, второй uh -huh. раз, Постарел. А, у, я смотрю, а у него. Да, <смех> у него. А, у этого чувака выходили видосы. Там. Вот как только игра вышла, они сразу так и выходили. И вот уже спустя там 3-4 года он все равно пишет видосы про Ведьмака. И там кто-то там что-то, Сапковский, там, что-то там сказал. Потом там глава студии сиди Project сказал что-то про Ведьмака. <смех> Ведьмака не будет. Ведьмаку 4 быть. И там понял, выходит у него там каждую неделю, и он <смех> там все время начинает. Ну, вот про то, что. Да, и он постоянно, ну, он вроде как рассказывает какую-то инфу, но видно, что он за этого Ведьмака уже зацепился, и ему уже все комментарии пишут. Ну, блин, ну, чувак, ну, ну прекрати, ну, давай, ну, есть еще очень много игр. Ну, давай ты про них тоже что-нибудь снимешь. Нет, нет, Ведьмак выходит, не выходит, выходит, не выходит. И вот это я уже потом перестал его смотреть, потому что даже мне уже надоело про Ведьмака смотреть одно и то же. Вот, но на моменте, когда я его смотрел, там было много разных интересных интервью от э, главного разработчика там, вечера, потом там от главы студии, от главы студии уже не CD project Red, от CD project и там в общем куча разных инфы они, там он показывал в одном из видео как менялась риторика на, на момент когда только там прошел год после выхода Ведьмака, или там полгода все спрашивали уже про четвертого и студия сразу говорила, что нет, мы вот все, Ведьмак закончился mm -hmm. Мы не будем его делать. Типа, это финальное, э, логичное завершение Ведьмака. Я, я не буду спорить тем, кто не играл. Но, короче, это финальное завершение Ведьмака. Вот все, типа, все круто. Мы устали от Ведьмака. Дайте нам что-нибудь другое поделать. Это было там 4 года назад. То есть, они уже там очень долго дел делают сайберпанк. Угу. И вот там с течением времени видно, как менялась риторика. Они сначала говорили прям конкретно. Нет, 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 нет. Потом уже... Ну, вроде бы как не, Потом уже вроде бы как эта история закончилась Геральта. А по вселенной Ведьмака, возможно, там что-то выйдет. Ну, ну да, не... да. Я уверен, что когда да. у
0: них деньги будут заканчиваться, они такие... Ну, Но ой, ладно, ребят, выпустим да. Half-Life 3, ваш уже
1: задрали. Хорошая шутка. Ну и вот, они выпустили, получается, Гвинт. Они в него там пушили много разной... Своей силы. Мне гвинт не очень зашел э, сам по себе. И они выпустили вот карточную игру Трон mm -hmm. Брейкер. По мотивам Гвинта. И они выпустили Трон Брейкер для того, чтобы Запустить немножко Гвинт. Да. Yeah. То есть, там, похожая на Гвинт-механика, только, может быть, там чуть измененная. но ты еще там э, какой-то королевой Элирии, по-моему, ходишь там и выполняешь разные штучки, вернувшись в свое королевство против, э, после там какого-то отсутствия. Mm -hmm. И игра, вроде бы, как прикольная по крайней мере те, кто проходили ее, ее хвалили. И вот, но понятно дело, что это не тайтл, там не AAA тайтл, это просто такая значка. Чисто вот поиграйте, а, там а не я знаю, 15-15 часов, да, поиграйте, вот в такую, ну аля Ну для фанатов мне кажется но...
0: нормальная тема, как раз для фанатов нормально, да.
1: Без рыбья. 2D экшен. Но понятно, что когда, короче. Вселенная суперприбыльная, я не, не представляю сколько она денег принесла CD Projekt, они сейчас выпустили свой магазин, да, по... мерчам, открыли да, мерч, да. магазин мерча, да, и там есть фигурка Геральта за 16 тысяч рублей. Да, за... сколько она, да. 600
0: Но... евро стоит, или...
1: Не-не-не, по, поменьше, поменьше. Ты да, рубль, по там где-то... Я
0: подумал, может тебе на день рождения ее подарить, потом увидел цену. Да, не, многовато, потом... многовато. Я сам
1: подумал, может себе ее подарить, а потом думаю, да нет. Ну и там еще на самом деле фигурка не такая прям красивая. Мне понравилось,
0: правда, Гераль там в каких-то, как японских Ну да, Вот,
1: мне не очень понравилось, что он там, как японец какой-то. Я бы хотел... Геральта из секера. Ну да. Я бы хотел нормально там в каком-то этом Есть такой очень популярный там сет Ведьмаковский какой-то. Вот в каком-то популярном сете. Медве мед медвежий, да, ну он вот, он вот есть медвежий. Да, надо только в сети медведя все делать. Ну, и вот мне кажется, когда-то они его выпустят, и, возможно, тогда я куплю себе вот этот бандл. Но, скорее всего, просто PlayStation 5 я куплю намного раньше, чем вообще анонсируют. Да, там, лучше консоль расчет. купить, чем а, Фигурку. Да. Не, ну то понятно. Ну, в общем, это мы все э, в обандлах говорим?
0: Да. Далеко ушли во вселенную. Ведьмака. Да, далеко ушли. Вернемся во вселенную Sony. А, новость хорошая для тех ребят, которые любят игры EA Games. EA Access появится на PlayStation 4 в июле и будет стоить столько же, сколько на Xbox One. А, EA Access это такая подписка в которой вы платите денежку и получаете сразу очень много игр. И там есть два варианта, базовая и премиум. В базовой вы получаете доступ не к самым свежим играм, но не к самым старым, но и к самым старым тоже. В премиум вы получаете доступ ко всем играм и, и старым и новым и ко всем DLC и вообще на все. Вот, и так вы можете заплатить э, 300 рублей в месяц, или 120 гривен, и играть себе во все игры. Я вот на ПК себе приобрел такую подписку, и я не поиграл пока ни в одну игру. Я установил Battlefield 1, поиграл в первую миссию, мне не понравилось стрелять на мышке. Я запустил Star Wars Battlefront 2. Я люблю стрелялки по звездным войнам они сделаны классно и вообще серия battlefront люблю ее с 2007 года когда еще был star wars battlefront 2 но старый и я нажал искать матч прождал 6 минут матч не нашелся я выключил я запустил need for speed payback и это унылое говно и выключил. Поэтому не покупайте подписку и Аксесс. Но если вы любите Sims 4, если вам 12, <свят> то можно и взять. Я тут хотел сказать, у нас там еще одна новость есть, что Samsung запустит тоже игры по подписке. Они недавно зарегистрировали товарный знак. Да, торговый торговый mm -hmm. знак Play Galaxy Link. Я думаю, они посмотрели на презентацию Apple и такие «Ну, ну а чё? Ну, а мы чё?» Ну, мы тоже, да, вот так же сделаем, как всегда. Я шучу. Вот, я хотел сказать о том, что мне кажется, вот эти подписочные схемы монетизации сейчас существует, потому что люди больше переходят к вот этой э, share economy, когда ты не покупаешь себе какой-то предмет, а делишься им с другими или берешь его в аренду. Например, хороший пример – это кар-шеринг, когда ты не обслуживаешь машину, не паришься насчет того, где ее поставить, в каком гараже и так далее. Я а просто взял, когда она тебе нужна, проехал и оставил, чтобы пользовались другие тоже. И никакого нет смысла в том, что ты купишь цифровой, цифровую копию, либо физическую копию. Ну, физическая есть еще смысл, если ты коллекционер.
1: Но... Ну, да, или там раздать друзьям поиграть.
0: Да, да. В цифровой копии нет никакого, в принципе, смысла. Я бы с удовольствием брал игры в аренду, если бы так можно было бы, и возвращал, когда мне надоест. Особенно учитывая, ну, да, на что на PS4 нет рефанда, Я бы только так и делал, чтобы не платить огромные деньги. И мне кажется, что в конце концов, может на PlayStation 6 и Xbox 3. Игры вообще не будут продаваться, они сделают, типа, как Apple Music, что ты платишь за то, что пользуешься. У кого больше прослушиваний или в какую игру больше поиграли в данном случае, тот получает больше денег. И разработчикам придется меньше тратить на маркетинг, если магазы, конечно, будут их промоутить. И все будут довольны. Поэтому, если вы фанат игр EA Games, то в июле вы сможете купить подписочку и играть во много тайтлов, таких как Star Wars Battlefront 2 на консоли. Там есть игроки и вы сможете с кем-нибудь поиграть. Burnout Paradise Remastered, The Sims 4, конечно же Battlefield 1 и даже богоподобную FIFA 17 и 18. FIFA а, 90, 19, ну, это, это в турнир. премиум. А, и 5, ага, все. Ну, понял. если вы богач, и вы купите премиум, то, конечно, вы поиграете и в FIFA 19, и в Battlefield 5, а не в старушку единичку. Вот такая новость. А, тут еще хочу заметить, что в 2014 году Sony, самая лучшая компания в мире, сказали, мы не думаем, что дополнительные 5 долларов в месяц за эту относящуюся только к EA программу предоставляет собой mm -hmm. достаточную ценность для владельцев PlayStation. Вот так вот Вот так ответили Может быть тогда
1: еще не так много тайтлов было, или я не знаю.
0: Да, может они не так хорошо продавались. Хотя, по-моему, у EA Games всегда было все просто шикарно. У них FIFA, Battlefield, много-много и вообще очень популярный же да, и еще много супер-крутых Star Wars, кстати, тоже супер-классная игра Вот такая новость, Антон
1: Ну, прикольно Ну, я считаю вообще, что система Подписки Подписочная, да, подписочная Классная, ну, мне она нравится Мне, правда, не нравится, что я уже там У меня такое там, большое количество да, подписок Что каждый месяц там уже серьезная сумма Потенциально улетают да. я На все сервисы Ты понимаешь? вроде сначала думаешь, да, типа, 10 баксов или там 5, или там 3, не знаю Да, типа, ну ладно, там Посмотрю 3, там 3 Посмотрю сериалчик Ты сначала думаешь, на что... <связь> да. Ты сначала думаешь, ну, вроде всего 3 бакса Что я там за них куплю, не знаю, там себе там, 2-3 бутылки пива Потом смотришь уже там не 3, а 30 у тебя <связь> Со всех <связь> сервисов поприлетало И думаешь, так, ну блин, ну как-то 30 уже и не так уж мало А потом подумаешь, что ага, еще тут вот Ну вроде новые сервисы, вот как тот же EA Access <связь> появляются. И уже я начинаю задумываться о том, что, наверное, стоит более избирательно подходить к,
0: к подпискам, да. К... Они оказались опаснее, да. чем мы думали.
1: Опасно, очень-очень опасно. Я да, плачу да, за
0: Netflix, что... плачу за YouTube Premium. Иногда плачу за Go на месяц, чтобы смотреть фильмицы, которых нет на Netflix. Еще я Я согрешил и как-то купил годовую подписку на сезон на февральском сервисе, чтобы смотреть Вожди сериал. Но больше я так не делаю. Подписка уже закончилась. Еще я плачу за музыку. PS Plus. PS Plus, да, и, блин, да. если это все посчитать, то это, наверное, где-то, ну, гривен 700 в месяц
1: выходит. Да, до 1000 до до гривен, да, я же говорю, да. что так стабильно улетает на все это. Как раз и 30 долларов, о которых ты упоминал Ну да, да. И уже ты понимаешь, что да, там, вроде звучит... Немного, там, 5 долларов, давайте заплатим, там, или сколько-то, да. вроде ерунда. Но это если прям все тебе игры EA нравятся, ты хочешь в них во все, все время играть, покупать их, конечно, там за 60 каждую вроде многовато. А так у тебя есть там возможность поиграть в какие-то игры, которые Очень ты не Очень не хотел бы игр, покупать чувак, полноценно. Я вот вчера да. Не, много, много. Там, ну, наверное, где-то 40 игр в базовой подписке. Да. Но это могут себе, видишь, позволить вот такие компании, как EA, у которых, ну, с ума сойти, просто какое количество игр. Да. А да. таких компаний, ну, не так уж и много, я бы сказал.
0: Да, вообще немного. Ну, и игр да. может быть много, а вот классных игр немного. Да. Ну что, Антон, это расскажешь мы... про игры, которые
1: выйдут в мае? Да, можно. Кроме, это, конечно, не 40 игр EA, но что-то интересное тоже есть. Итак, у нас... 14 мая, это уже через два дня, uh -huh. <с defense> выходит интересная адвенчура A Plague Tale Innocence. Uh -huh. Интересная адвенчура от французской студии A.Sobo о братья и сестре, которые пытаются выжить посреди бушующей чумой Франции 14 века. На пути там встречаются этим братьям и сестре очень много разных мародеров э, там инквизиции и самое главное как отмечают люди которые пробовали играть в эту игру и сами разработчики это ну, визитная карточка их большие полчища крыс угу. на одном экране можно находиться там вплоть до тысячи крыс и вот как они там все пытаются человек, скушать э, до пяти э, ну вот на одном экране, нет, ты не прав. Угу. Это вплоть до тысячи грызунов. Все, понял,
0: извиняюсь. Где-то да. я, ну, видел тайтл. Title...
1: Может быть, да, а до 5. Пяти... Ну, может быть, но на самом деле, я думаю, что тысяча, что пять, это очень Там мало. разрабы
0: просто выпускали видос, как они, типа, такие полчища реализовали на одном экране, что очень много логики игровой задействовано. Я, правда, не
1: очень понимаю, как с ними... Бороться, это вроде как почти, почти как орда в Days Gone, которая на тебя бежит. Ну, там в орде, наверное, штук сто или 200, мне кажется. Да.
0: Тут можно а бороться. прям. знаешь, BlackTail, она крысы боятся огня, и там еще есть ага. много всяких приколов. И как раз в этой игре она как. Логическая адвенчура такая. Ты должен да, да, да. подумать, что тебе нужно сделать, чтобы полчаща крыс тебя не скушали и не заразили. Mm -hmm. Да, чумок. там
1: на некоторых уровнях, как говорят сами разработчики и журналисты, которые играли, надо будет проявить смекалку. Mm -hmm. Она. Ее вообще окрестили потомком Hellblade. Игра очень похожая на Hellblade. Тоже в очень темном mm -hmm. сеттинге. Я, кстати, вот не, не играл в Hellblade, но хотел попробовать очень такая мрачная игра да, про девочки которые постоянные да постоянные там проблемы психические проблемы и вообще на найти проблемы чуть ли там не строится игра и вот окрестили ее там таким потомком холлб то что она тоже в таком темном очень жанре темного фэнтези и как и в холлбейд нужно будет использовать да, свою смекалку, вот, все правильно ты сказал, чтобы пройти те или иные уровни
0: мне кстати очень нравится вот с этим вот. вообще Мало игр про чуму именно. Мне очень нравится. Только Bloodborne. Ну, он не совсем про чуму, но да. Согласен. да, но
1: сравнить чем-то можно, мне кажется.
0: Мне очень нравится Чумной доктор. Как выглядит. Знаешь такого чувака?
1: Не, я не. Это
0: такой человек, как в плаще из Bloodborne, но с таким клювом. Возможно, в Bloodborne. А, все,
1: я понял, понял, понял. Понял. Да, 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 все, я понял.
0: Я забыл, как да. зовут этого мини-босса, но он и твой союзник. Такая женщина в оперении да, С сети. Да. Я понял. Вот, мне очень нравится чума. Облик этого. Крысы. Ну, Ты просто ее не застал? Да, конечно. Не в том смысле, что мне нравится чума. Как болезнь, мне нравится именно как, знаешь, чума, как что-то таинственное такое, то, что всех убьет. Ну да. Поэтому я бы поиграл в эту игру, если у меня будут деньги, я ее, наверное, куплю и попробую.
1: Да. Ты сможешь поиграть в нее и в стиме. Кстати, в стиме они а выпили Не так много согрешили, денег. Согрешили, ребята. согрешили, ребята. да. Сможешь поиграть в стиме, она будет стоить где-то полторы тысячи рублей Также выйдет в PlayStation Store и в магазине Microsoft Ну и там где-то около трех с половиной она будет стоить 14 мая, вот так Следующий тайтл наш это Rage 2 uh -huh. Он выходит тоже через два дня Мы как раз в принципе записываем подкаст так, чтобы про все интересные игры рассказать Которые потенциально будут Видишь, они в первой половине, не сильно uh -huh. выходило Rage 2 это продолжение нашумевшего постапограмматического шутера только на этот раз вместо ID Software и занимается разработкой Avalanche Studios. Авторы всеми известного такого зубодробительного я бы сказал Экшона Just Cause. Mm -hmm. Я не знаю, может играл ты или не играл. Я, играл, я один не раз когда-то пробовал. Ну да, ну я когда-то пробовал играть э, в, во, во вторую, по-моему, или в третью. Сейчас уже вышла четвертая, вот в, в конце этого года. Mm -hmm. А я когда-то вот играл во вторую или в третью. Чем мне, э, э, что я мне в напоминает Just Cause? Вот и, и в GTA 5 есть миссия, когда вы грабите банк, и вы там в таких бронированных, Может, помнишь, не помнишь, в бронированных костюмах, да, и вы просто всех такой именно именно зубодробительный, что там такая музыка играет рок какой-то или что-то, и вы выходите и ты просто да, именно всех расстреливаешь. Очень вот миссия. короче. Да, вот Just, Just Cause по своей атмосфере, почему-то мне напом напоминает вот эту миссию, ну, на момент, когда я в него играл. Что-то мне сразу вспомнилось, когда я проходил эту миссию GTA опять вот Just Cause. Потому что ты всегда там против там тысячи каких-то, типа вот там стоит корабль, на нем там 300 врагов. И ты такой, один просто тебя выбрасывают так с, с вертолета, говорят, все, давай, иди. И у тебя там какая-то куча примочек всего, там все взрывается, и ты один просто там с, с тремя сотнями врагов разбираешься. Вот чем-то мне напомнило Just Cause. Вот это Avalanche Studios Разработала Rage 2 uh -huh. Обещают большой открытый мир Обещают большое количество Разного транспорта, очень много видов Оружия и порой это оружие Будет ну очень экстравагантным Например будет номеран Который будет отрубать головы противникам Гравитационная пушка и даже BFG-9000 из серии Doom. Вот так вот. оружие короче, будет очень много. Я смотрел трейлер по Rage
0: 2, выглядит действительно зубодробительно. Да, выглядит, выглядит да, круто.
1: Да. Ну, вот такая игра. Я думаю всем, кто... Я просто небольшой любитель постапокалипсиса вообще. И небольшой любитель прям зубодробительных всяких стрелялок. Кроме Battlefield 1. Поэтому... Кроме Battlefield 1, да, и Call of Duty. Это только ну, высыпался ну, и уже был. пошел в таверну <с опять. Ну да, но это нельзя назвать прям зубодробителем. А вот там Rage какой-то, или там тот же Just Calls. Вот тут все-таки больше такого, именно настоящий такой экшон, потому что, ну, в Battlefield ты можешь просто бежать по полю, тебя убили. Ну да,
0: да, согласен. А динамики Rage, плюс не еще... хватает, чтобы вертикального передвижения, как в Just Cause, что ты еще летаешь на своем вот, крюке да, сумасшедшем. Да, да. Кстати, вот именно с крюком мне очень понравилась а, механика. Да,
1: но мне что то да, стрельба
0: да, да. не очень зашла и там враги такие, знаешь, глупенькие. Ну да,
1: ну да, но там же больше рассчитано на такой постоянный экшен, поэтому я думаю, в Rage тоже будет сто ну, процентов будет постоянный экшен. Плюс эта игра Позиционировать себя как игру сервис, но в ней не будет мультиплеера. То есть, вот там сюжетная компания, открытый мир, и ты там, в общем, выходишь и дерешься.
0: Я понял. Ну, прикольно. Это все по играм Maya.
1: Не, у нас еще есть Layers of Fear 2. А, кстати, Rage выходит, забыл сказать, сразу в Steam, PlayStation Story и Microsoft Story. Но тут уже игра подороже, где-то 2000 рублей в стиме Блин, ну, больно закусается. Как Цены на только Ну да, 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 это популярный попередзаказ. И популярный тайтл, да. 4000 в PlayStation Story и где-то также Microsoft Story. Выходит также у нас of Fear Это такой хоррор, можно сказать. Выходит он и в Microsoft Store, и в PlayStation Story, и в Steam стоит всего 463 рубля. А, нет, в PlayStation Store еще непонятно, не сколько бы стоит, только в стиме 463 рубля. Так, это у нас там Когда-то выходила уже такая игра Players of Fear, понятное дело, это вторая часть Выходила когда-то первая, и она была Относительно популярная в своем жанре Я просто, например, вообще не люблю Игры хоррора и всякие прочие страшные что я очень боюсь Да, поэтому я не так много знаю про Layers of Fear, но Вот выходит вот такая игра, также есть Еще парочка релизов, это Shakedown Hawall Hawall, да Гавайи, да, Гавайи, точно Гавайи. Uh, да, украинцы, Life Strange. <laughs> Life is Strange 2, третий эпизод. Потом Sniper Elite 2 ремастерит. Это вообще отличный тайтл, считаю, стоит поиграть. Uh, Druid Stone: The Secret of Manor Forest, uh, Castlevania Anniversary Collection и Warhammer Chaos Band. Yeah. Вот так. Вот. Uh, если вы да, думаете, выходит много вы разных дополнений. Мерный
0: да. экшен, то обязательно берите Shakedown Гавайи. Очень прикольная игра Очень бодрые трейлеры И помимо того, что там можно просто Стрелять, угорать и всех уничтожать Там еще типа есть так, такая Менеджерская штука, где вам нужно Строить свою Империю Вот, как фанат Индюшатины Я такое очень люблю
1: Да, ну, в принципе Игры есть хорошие, да, их конечно Не прям очень-очень много Но тайтлы серьезные я бы и сам поиграл, например, в тот же Tail и Nolson's. Звучит вроде как интересно. Да. Но я думаю, любой, кто хочет что-то поиграть в этом месяце, найдет для себя какие-то новинки и сможет это сделать.
0: Да. Я предлагаю поговорить про Overcooked и заканчивать наш шикарный шестой выпуск подкаста. Так, да. э, я спрошу у тебя э, твои впечатления, потому что твои эмоции более свежие. Я в Overcooked наиграл не один десяток часов, и у меня уже взгляд чуть-чуть замылен. Что ты думаешь об этой игре? Напомню, что она да, вышла и... в PlayStation 4 по подписке в мае, извиняюсь. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Да, да, не, все правильно. Я как раз хотел сказать, mm -hmm. то, что вот несколько игр упало. Одна из них это по Лавкрафту, по-моему, расследование какое-то да, или что-то. Да, а вторая это... да детектив, Симулятор детектив, ходьбы. Я думаю. Симулятор ходьбы и подбирания писем. Mm -hmm. А э вторая игра это в которую я, в принципе, хотел поиграть несколько месяцев назад, но мне было лень ее покупать, скажу честно. Я не хотел тратить 600 гривен или... Да, на четыре... Не помню. 600 да, ну я не очень хотел тратить 600 гривен на игру, которая потенциально может выйти... PlayStation история, То есть вот я почему-то был в уверен, что... <звис> <звис> Ой, да, в, в PS Plus, извините. Я был уверен, что когда-то, через пару месяцев она выйдет, и как раз вот она вышла в мае. Я думаю, класс, сейчас мы с девушкой, да, у меня с девушка, э, сядем и поиграем наконец-то во что-то вдвоем, кроме Mortal Kombat, в которой играть я не умею. Да. <звис> <свис> я <свис> и... тоже. И... Пос... Э, ты мне ее советовал много раз, то, что игра хорошая, надо поиграть в нее. Вы будете прям взаимодействовать там друг с другом, все такое. Игра мне в целом понравилась. Она хорошая, в ней интересная... Ну как сюжетная линия. Мне понравилось, что там есть э, зазор на сюжет которого нет вот так скажем ну, почему, <laughs> как, как <смех> вот я бы вот так это макаронный
0: тусу. монстр угрожает всем ну да всем да да там, там <смех> какой-то ну
1: да то получается там какой-то макаронный монстр какие-то какой-то король тебя просит готовьте срочно там куда-то что-то и собачка и все. И вот это есть а а я <смех> собачку я кстати вот я еще не видел ну, я собачка с -то вот до... этим королем тусуется. а все я понял да там, да, рядом с королем, кто-то еще... Или это сам король говорит, я так и не пойму. Сам который... Король. У него, в общем, такая речь, да, Ба -ба 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 -ба. не связана. То есть он просто... Да-да-да, буб бубанит просто. Вот это мне понравилось. Да. Оформление самой игры вообще прикольно. Она сделана реально мило по-своему. Наверное, если бы ты не сказал, я бы не играл в нее. Но я бы, скорее всего, не обратил внимания. Но думаю, из-за того, что это одна из игр, в которые можно поиграть в кооперативе, на одном экране, то есть, вдвоем. И даже в четвером. Да, и даже в четвером, да. Что не понравилось? Не, вот давай продолжим с того, что еще... Что, что понравилось? Понравилось то, что очень необычные уровни. Угу. То есть, я вот буквально дошел там до... 11 по-моему, или. Ну, как там же, не просто. Да, там, там а 1-й, 2 3 А там, да, как это, глава 1, потом глава 2. Вот я дошел там до. Или до, втор, до второй, или до 3 главы, я не помню точно. Где-то там какой-то, вот, по-моему, 10 уровень или, или 12. Что-то в том диапазоне. Наверное, до 2 да. И каждая, каждая локация меняется. Меняется. Причем настолько, что вот мне понравилось в одной из локаций было, когда вы там, на каком-то корабле, mm -hmm. и все двигается, и вам надо постоянно, то есть, придумывать, как правильно оббегать это все. Ну, ты, в принципе, проявляешь свое какое-то мышление такое не всегда ординарное. Вы там договариваетесь с человеком, с которым играете, что вы будете делать. Я так понял, вообще, это ключ к успеху в этой игре. Если вы четко расписали. Yeah обязанности э, кто что делает да обязанности то есть их надо вот строго их выполнять даже если там что-то не получается ты не должен отходить от вот этого угу. списка тел, потому что потом вы просто запутаетесь когда начинается большое количество действий например там надо собрать так, бургер а потом там в бургере 4 каких-то ингредиента если один человек будет там например и собирать бургер потом быстро мыть тарелки потом еще что-то мы ну, вообще она не будет рассказали работать.
0: о чем игра
1: а я... Ну, можно вкратце рассказать, да, что вы находитесь на кухне, где вы готовите людям еду. Да, и вам людям, прилетают общем, заказы, заказы, да.
0: которые нужно в определенном порядке готовить, и из определенных ингредиентов каждый заказ состоит. И вот вы берете продукты, вы можете только брат, брать продукты, резать их и складывать, и также мыть тарелки еще. И все, вот так вы все готовите. Потом там варите, кидаете в печку, забираете и выдаёте людям. Моете тарелочки и заново. И там
1: есть ну да, интерес, достаточно да, интерес много есть разной том... еды.
0: Она вся разная, её очень по-разному готовить. Уровни запутанные, сложные. Ну и фантазия у разработчика вообще очень хорошо работает. Ну да, хорошо,
1: хорошо работает, да. Интересно еще в взаимодействии с твоим напарником, потому что, например, вы можете находиться на каком-то ограниченном для себя пространстве, а напарник там от вас на другом ограниченном пространстве. И то есть там, если ты бы сам играл, ты бы не смог там оббежать сквозь всю кухню, чтобы прибежать и там почистить картошку. И поэтому твой напарник тебе там помогает, например, не знаю... Он там подкидывает тебе овощи, которых нет там с твоей стороны кухни да, да, да. Или там, не знаю, режет вместо тебя и забирает тарелки потому что и, и забирает еду и отдает людям, потому что разнос и тарелки с его стороны А с твоей стороны там, не знаю, печки И, соответственно, вы вот так взаимодействуете друг с другом Это, в принципе, прикольно Потом, Ну, такой хороший уровень взаимодействия вырабатывается То есть вы там четко знаете, какие действия друг другу прописать Что делать и всякое прочее Короче, плюсов у игры достаточно много. Я считаю, как игра кооперативного такого режима, да, направление круто сделано, отлично. Мне
0: вот из, именно из... в плане кооператива очень нравится, потому что э, хоть игра и далеко не экшен, она все-таки экшен, потому что вы постоянно напрягаетесь, очень спешите, чтобы все успеть. И самое классное в этом кооперативе, что вы друг без друга вообще никак не выиграете. И вам по-любому нужно взаимодействовать, чтобы выигрывать. Это вот самое mm -hmm. большое, что мне нравится.
1: Мне еще интересно, если, например, 4 человека там играют, то есть просто будет больше кухни? Ну, oh,
0: я один раз играл, но я был очень пьяный. И у нас очень плохо в четвером получалось. Поэтому... Не знаю, в четвером сложно играть, очень сложно. Вам нужно в четвером, потому что коммуницировать. Кухни там вроде не больше, но заказов больше.
1: Там, uh -huh, потому ну, что там просто некоторые... А,
0: ну хотя... Ладно, не будем, не будем врать <с instillation> непроверенную информацию.
1: Ну не да. Ну, может быть, они как-то там это проработали. Что еще вот прикольно, то, что, например, тебе прилетают заказы, ты начинаешь их делать. И вот в какой-то момент ты там до конца, может быть, это я еще не обратил внимания, но ты не знаешь, какой заказ быстрее потребуют. И бывает такое, что у тебя первый висящий заказ, он еще, его еще не сильно требует, а там, например, mm -hmm. третий какой-то, он уже прям начинает мигать. Да, у них статус И... есть. Да, да, да. И вот в момент э, мигания, то есть если ты еще ничего не начал делать по этому заказу, скорее всего, тебе лучше его вообще не делать, потому что, ну, то есть как, если там... Распредели для себя четко время Ты видишь, что, допустим, там надо, не знаю, какой-то Луковый суп приготовить или что-то Тебе надо четко взять сейчас три луковицы, порезать Еще и закинуть все в кастрюлю Все сварить и потом только отдать А заказ уже мигает ты, А если ты еще ничего не начал по этому луку делать Скорее всего, ты уже ты начнешь, получается, тратить время на это На приготовление Еще и не успеешь заказ отмениться, И ты еще потратил время на него Короче, очень плохо В общем, это тоже для себя, что я заметил Такая прикольная штука То есть, я думаю, многие люди очень часто на этом Обжигаются, тратят время на вот эти заказы, и еще оно еще и тебе минусует там потом по очкам или по секундам за то, что ты там просрочил этот заказ, а ты еще и время потратил на него.
0: Да, ладно, я понял. Что тебе не понравилось?
1: Что мне не понравилось, да. Мне, в принципе, не понравилось, наверное, только одно. Но это не проблема игры, это, наверное, проблема моего зрения. Все таки. Короче, некоторые элементы были слабо нарисованы. Или они очень далеко от меня как-то находились, что я иногда не мог разобрать конкретно что это. Там луковица или мясо. Mm -hmm. жар... А если это там жареное и не жареное мясо, я вообще не мог разобрать. Mm -hmm. Плюс оно еще бывает, там, например, тебе надо положить мясо на сковородку. И на сковородку кладется только один. Один элемент, да. И вот мясо закрывает почти всю сковородку. И я бывало не видел, есть там сковородка. То есть как, я например, ты можешь, если у тебя мясо пригорает, например, у тебя нет свободной тарелки, поставить просто сковородку на... Там, Разделочную плиту какую-то или куда-то, чтобы она не грелась, но и не сгорело у тебя мясо, не пришлось тушить его огнетушителя. Ты быстро ставишь, и бывало, я подбегал, я не мог понять, есть там сковородка или нет. И, а, вот, кстати, еще из, один из минусов, но тут непонятно, можно ли было как-то это лучше сделать. Бывает такое, что у тебя не кладется твой элемент, куда тебе надо. Вот, я, бывало такое, что я подбегал, получается, к допустим там бургер какому то или чему-то uh -huh. я клал из него что-то и почему-то оно лежало как бы вместе в одной ячейке но отдельно Оно не клалось, понял в бургер у меня почему-то не знаю дядь и приходилось может, получается может быть бак но приходилось получается тебе еще раз взять тарелку положить ее на стол и тогда хоп и оно ложилось туда uh -huh. хотя ты ничего не перемещал то есть ну я бы понял если бы я в какую-то отдельную ячейку клал тогда да а так вот так. Но это, наверное, больше не мой минус игры Ну, если говорить про баг, то это, понятно дело, не мой минус Если говорить про то, что мне не было видно, это мой минус, конкретно, минус игры Поэтому вот так. Но в целом, как поиграть, я считаю, игра отличная. Попробовать точно стоит. Я бы, наверное, не платил за нее столько денег. Ну, я и не платил за нее. Но успейте пока что. PS ⁇ есть. Можно на скидках скупиться. как раз можно такое взять. Или на скидках, да. На скидках, да. Отлично. гостями
0: поиграть такое. Я с мамой в нее рубил. Ей очень понравилось. Это простая игра с минимальным количеством действий, но это не делает ее неувлекательной. Да. Будем заканчивать так, вот на так. этом?
1: Да, я думаю, да.
0: А, с вами был очередной подкаст про игры. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. Мы есть на iTunes, Google Podcast, Spotify подкастах, Overcast, Ankor и еще других сервисах. Также мы есть на YouTube даже в видеоверсии. Даже на DTF. Да, и даже на DTF. На DTF. Даже Подписывайтесь на нас там, где вам удобно. Мы постараемся писать выпуски почаще, но жизнь есть жизнь. Вот. И будем держать дальше вас в курсе игровых новостей и наших впечатлений от игр. С вами был Влад и Антон. Всем пока.
1: Всем пока-пока.